0: Olá a todos os nossos ouvintes, o meu nome é Joana Ribeiro e este é o segundo episódio do Pod, um podcast do Núcleo de Estudantes de Gestão, Economia e Marketing da Universidade Portugalense. Agradecer desde já o professor Francisco por ter aceito o nosso convite, pois é muito importante termos os professores a ajudar-nos a desenvolver este projeto do Nespod.
1: Olá Joana, bom dia. deixa me começar por agradecer o, o convite para estar aqui hoje a falar com consigo sobre, sobre este tema tão, tão importante. Portanto, falando um bocadinho de mim, eu sou economista, eh, neste momento sou docente na Universidade Portocolense, onde dou essencialmente disciplina de teoria económica, tirei uma doutoramento em economia na FEP, na Universidade do Porto, basicamente eu, na minha tese eh, estudei um assunto que está na intersecção entre a história do pensamento económico, a macroeconomia e a teoria do capital. Portanto, um assunto que tem pouco a ver com o tema que nos vai ocupar este dia de hoje, mas de qualquer forma eu acho que vou ter coisas interessantes para partilhar com, consigo e com quem nos ouve relativamente a, a este assunto. Não sei se tem alguma curiosidade especial que gostaria uh, que eu partilhasse. <risos>
0: Uh, por exemplo uh, qual foi as, as cadeiras preferidas fazer na licenciatura no enquanto eu era estudante
1: okay. enquanto Sim. eu era estudante a minha disciplina preferida foi sem dúvida a história do pensamento económico uh, é, é, é difícil uh, encontrar uma razão objetiva para explicar essa preferência mas sinto que foi provavelmente a disciplina onde eu aprendi mais no que diz respeito à teoria económica e foi, foi uma disciplina do terceiro ano, portanto do meu ano final do curso e permitiu fechar alguns, cobrir alguns pontos cegos relativamente ao conhecimento que eu tinha de economia que eu não, me, não tinha percebido que, que eles existiam. Depois também gostei muito das disciplinas de crescimento económico, das micros e das macros Portanto, em geral, qualquer disciplina de teoria económica vai suscitar em mim grande curiosidade <risos> e, portanto, vai ser objeto de grande, de grande interesse da minha parte. Depois, no doutoramento, as coisas são um bocadinho diferentes, porque o, as disciplinas que nós temos são eminentemente técnicas, têm uma componente matemática muito forte. Uh, obviamente que a intuição económica continua a ser importante, mas privilegia-se o domínio das técnicas e das ferramentas. Uh, para conseguirmos, enfim, compreender os modelos económicos mais avançados, por exemplo, os modelos que os bancos centrais utilizam atualmente, portanto, isso são coisas tecnicamente muito, muito avançadas, e, o é ao um local privilegiado onde nós temos contacto com esse, com esse tipo de ferramentas, mas, enfim, também tive uma disciplina de história de pensamento económico no doutoramento, portanto, uh, não, se quiser, não é surpreendente que a minha tese tenha versado também sobre um tema da, da história do pensamento económico, e se quiser eu posso concretizar um pouco, uh, basicamente aquilo que eu fiz foi fazer um estudo metodológico de um debate que aconteceu nos anos 50 e nos anos 60, sobre o período do capital, e que envolveu economistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, com economistas do MIT, que curiosamente, o MIT fica na cidade de Boston, nos Estados Unidos, mas numa zona da cidade de Boston que também se chama de Cambridge, e portanto o debate é conhecido como Cambridge contra Cambridge, ou as controvérsias de Cambridge sobre a teoria do capital. E, e basicamente a teoria do capital é central para a economia, não só para as questões da micro, como a teoria da produção, mas também para questões da macro, na medida em que nós precisamos de modelizar o lado da oferta da economia e não o conseguimos fazer sem uma teoria do capital. Portanto, basicamente eu fiz um estudo, um estudo metodológico sobre, sobre esse debate.
0: Ok, obrigada professor. Então, falando agora do assunto principal do episódio, vamos falar acerca da realidade do interior de Portugal e relacionar com várias questões económicas. Como sabemos, um dos maiores problemas hoje em dia em termos da distribuição da população é a grande assimetria da concentração da população litoral interior. E sabendo que, em 2018, 60% da população residia na, na faixa costeira e cerca de 45% da população residia nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, quais os fatores, e se quiser, económicos, que o professor considera contribuem para esta grande litoralização?
1: Okay. A resposta que eu vou dar vai ser uma resposta longa e mesmo assim não me vai permitir cobrir tudo aquilo que havia para dizer para, para responder a, convenientemente à pergunta. Mas antes de entrar exatamente nos fatores que nos permitem explicar esta distribuição geográfica da população, permita-me que comece por uh, uh, dizer que a definição de interior que a Joana implicitamente apresentou, que basicamente é a distância geográfica face à costa, é apenas uma definição possível. Uh, nós podemos trabalhar com o conceito de interior utilizando uma, defini uma definição diferente. Por exemplo, uh, nós podemos pegar num conjunto de indicadores económicos e sociais, uh, demográficos, e definir regiões do interior através do cálculo de determinados indicadores a partir dessas variáveis. E, aliás, uh, para, muitas, para muitos assuntos em Portugal é esta definição alternativa de interior que é relevante. Do ponto de vista prático, isto, por exemplo, significa que alguns conselhos do litoral centro, por exemplo, ou do Alentejo Litoral fazem parte desta dimensão do interior no sentido em que têm uma estrutura económica social e demográfica comparável a municípios ou a territórios que estão efetivamente no interior, de acordo com aquela definição de interior que nos diz que um território faz parte do interior se estiver a uma determinada distância da costa. Portanto, esta é a primeira, a primeira questão. Portanto, mas, de qualquer forma, não é relevante para as coisas que eu vou aqui dizer, mas é importante que nós tenhamos noção que às vezes o conceito de interior pode ser usado destas duas formas distintas. Relativamente à assimetria eh, demográfica no território português, e mais concretamente no continente, isto não é uma situação exclusiva de Portugal. Vários países passam por situações eh, semelhantes. Uh, provavelmente aquilo que acontece nos outros países, em alguns deles, é que como tipicamente têm uma grande capital ou uma grande cidade que fica geograficamente no interior, em termos de dados isso não é tão aparente mas a concentração geográfica ou a aglomeração geográfica das populações existe. Podemos pensar no caso de Espanha, podemos pensar no caso de França, podemos pensar no caso dos Estados Unidos, em que grande parte da população está concentrada nas grandes cidades e o resto do território está, por assim dizer, desertificado. No caso português, existe uma coincidência entre os locais onde essas populações se aglomeram e a proximidade com a costa. Eh, o que não deixa de ser um padrão interessante e um padrão que provavelmente os economistas conseguem, eh, conseguem explicar. Portanto, no caso português há, há várias razões para isto ser assim, eh, muitas delas históricas e outras delas de natureza económica. Portanto, se me permite, eu acho que vale a pena começarmos por ver aquilo que a teoria económica nos diz sobre estas, estas forças de aglomeração, porque é que... As famílias, os indivíduos, se tendem a localizar em, parcelas do em determinadas parcelas do território e não em outras, e porque é que isso tende a gerar forças de aglomeração. Enfim, basicamente, se nós voltarmos a uma situação em que não existem cidades, não é? se pensarmos nesta situação teórica, as cidades tornam-se possíveis a partir do momento em que existe um determinado nível de produtividade agrícola, que permite um certo excedente e esse excedente é uma condição de possibilidade para que os indivíduos se possam dedicar a outras atividades económicas e não à agricultura, porque a agricultura já está suficientemente produtiva e, portanto, consegue garantir a sua, a sua subsistência. Depois, a partir desse momento, as populações começam-se a dedicar a outras atividades e tendem a localizar-se em regiões que tenham determinadas características que tornem vantajosa a sua localização aí, por exemplo, a localização de um determinado recurso natural. Podemos pensar, por exemplo, numa determinada mina, ou por exemplo, no acesso a um porto de mar. Portanto, isso são circunstâncias eh, que promovem a concentração de pessoas nesses locais, porque promove a especialização das atividades que usam de forma mais intensiva esse tipo de recursos. Né? Se, tivermos, se imaginarmos que existe num determinado território, por exemplo, uma mina de carvão, a partir do momento em que ela vai ser explorada, começam-se a juntar uh, pessoas nesse território para trabalharem naquela mina, à medida que se concentram pessoas nesse território, há um conjunto de bens e serviços que essas pessoas precisam de consumir e que também precisam de estar disponíveis nesse território, portanto, isso começa a atrair empresas que fornecem esses bens e serviços, uh, etc. E, portanto, isto promove a concentração geográfica da produção. E a partir do momento em que nós temos a concentração geográfica da produção, começamos a ter também a concentração geográfica da população. População que busca oportunidades de emprego, eh, ao mesmo tempo que as pessoas começam a aglomerar, começam a aumentar as possibilidades de consumo, e isso é algo que também atrai as pessoas para as cidades, no nosso caso para o litoral, e portanto isso tende a gerar uma força de aglomeração. E esta força de aglomeração é uma força que de certa forma se alimenta a si própria. Aquilo que os economistas a expressão que os economistas muitas vezes utilizam para designar este tipo de situações é feedback positivo. Não é? A partir do momento em que nós temos um determinado território onde existe onde existem muitos habitantes, muitas empresas, então é mais fácil eu pensar, por exemplo, em localizar a minha nova empresa nesse território, porque eu vou ter mais facilidade em contratar, vou ter um acesso mais fácil a determinados serviços e, portanto, essa localização acaba por ter cada vez mais vantagens uh, perante novas empresas ou perante novos, novos cidadãos. Portanto, esta é, se quiserem, uh, a grande explicação que a economia regional ou a economia urbana nos dá para, para compreendermos porque é que as populações tendem a aglomerar. Depois, do ponto de vista do crescimento económico, também há um outro fator, um outro mecanismo económico que promove a concentração dos indivíduos, em particular a concentração dos indivíduos mais qualificados. A produtividade, a eficiência de um determinado trabalhador vai depender, em primeiro lugar, do estoque de capital físico que ele tem à sua disposição: as ferramentas, os computadores, software, coisas desse tipo. Mas depende também do seu estoque de capital humano, isto é, dos conhecimentos que são úteis à produção e são suscetíveis de serem incorporados no próprio indivíduo. Portanto, um indivíduo é tanto mais produtivo quanto mais capital humano tiver, se quiser, quanto mais educado for, do ponto de vista da educação formal. Ora, contudo, a produtividade de um determinado indivíduo não vai depender apenas do seu nível de capital humano, depende também do nível de capital humano dos outros com quem ele trabalha. Isto é, quanto mais, quanto mais elevado for o capital humano dos seus pares, maior vai ser a sua própria produtividade. E sendo maior a sua produtividade, maior tenderá a ser também a sua remuneração. Isto significa que o capital humano é tendencialmente melhor remunerado em territórios onde ela é relativamente mais abundante. E portanto, se partirmos de uma situação em que já existem cidades, em que já existe uma determinada aglomeração, uh, o capital humano tem incentivos para se deslocalizar para esses territórios, porque à partida serão territórios onde já existe algum nível de capital humano e isso vai permitir atingir níveis de remuneração mais, mais importantes. Isto explica, por exemplo, porque é que nós podemos olhar para as migrações dentro do território continental, entre interior e litoral, quando falamos de pessoas altamente qualificadas, como uma espécie de fuga de cérebros. Essa fuga de cérebros ocorre precisamente porque o capital humano vai ser melhor remunerado, onde ela é mais abundante, e ela é mais abundante no litoral, e portanto tendemos a assistir a esse movimento. Isso aliás também nos permite explicar porque é que nós, enquanto país, assistimos a uma saída massiva de jovens altamente qualificados para o exterior. Parte da razão tem a ver também com estes defeitos do capital humano sobre a produtividade. Portanto, isto se quiserem são as razões teóricas ou as razões abstratas que nos permitem em geral explicar a concentração ou a aglomeração de pessoas. Mas agora eu queria dizer duas outras coisas sobre o caso específico português. Para nós explicarmos a litoralização se quiserem, da população, nós temos que recuar bastantes anos. Eu não vou fazer isso. Uh, já há bastante tempo, que de uma forma ou da outra a população se tende a concentrar no litoral e por várias razões. Eu vou apenas explicar porque é que essa tendência se acentuou na segunda metade do século XX. Isso tem a ver com o início do processo de industrialização na economia portuguesa. Até a Segunda Guerra Mundial, a economia portuguesa era uma economia essencialmente agrícola, portanto grande parte da população ativa estava no setor primário, no setor da agricultura, da pecuária ou da extração, recursos naturais. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, e no, particularmente nos anos 50 e nos anos 60, o Estado português decidiu promover um processo de industrialização da nossa economia. Foi uma industrialização planeada, no sentido em que foi definida, no sentido em que os seus termos foram definidos pelo Estado, e essa industrialização aconteceu sobretudo nas zonas litorais. E portanto, à medida que a economia portuguesa se industrializando, ou seja, em que a nossa população ativa estava a passar do setor primário para o setor secundário, isso correspondeu a um movimento também do interior para o litoral, ou seja, uma, a um êxodo das regiões onde a agricultura era mais importante, em favor das regiões onde a indústria estava a nascer, porque havia novas oportunidades, oportunidades essas que estavam a começar a desaparecer à medida que a agricultura iria perdendo importância. E portanto, enfim, ao longo dos anos 50 e dos anos 60, assistimos a esse movimento do interior para o litoral, acentuando aquela tendência que já existia para a desertificação do interior. Depois, com o final, no final dos anos 70, início dos anos 80, a economia portuguesa começa a terceirizar -se, ou seja, o setor dos serviços começa a ganhar importância ao setor secundário e ao setor primário, e isso vai acentuar ainda mais esta trajetória dos indivíduos para o litoral. Portanto, mantém-se aquela ideia de que as oportunidades, exigem, as oportunidades económicas existem sobretudo no litoral. O interior é um território relativamente especializado eh, nas atividades agrícolas, que estão a perder importância. Portanto, de uma forma muito rápida, é esta a grande explicação económica, para que o interior tenha relativamente pouca população comparado com a faixa litoral do território continental. Não sei se fez sentido aquilo que eu disse até agora.
0: Sim, completamente. Nesta situação que estava a falar dos do, imigrantes, principalmente hum. falando das pessoas que entram para Portugal, hum. o que é que acha que as pessoas preferem? Normalmente nós pensaríamos litoral mas há um fator importante que também é o preço do sol, por isso também poderia falar um bocadinho sobre isso.
1: Sim, exatamente. O, o preço do solo corresponde, se quiser, a, uma da, a um dos custos dessa aglomeração da população num determinado território. Isso é particularmente relevante nas regiões metropolitanas de Lisboa e do Porto, em que a concentração de população eh, faz aumentar o preço da terra e o preço da, da habitação. Enfim, duas coisas relativamente a isso. Enfim, se os portugueses atualmente preferem viver no litoral, é porque há um conjunto de razões para isso acontecer, e porventura essas razões uh, serão válidas também no caso de, dos, dos, dos migrantes. Uh, mesmo apesar do preço do, do aumento do preço do solo, se o aumento do preço do solo fosse de facto uh, algo muito relevante e que desincentivasse esta aglomeração, então nós não estaríamos a assistir atualmente em Portugal a este padrão, e este padrão já estaria se quiser a ser amenizado ou a ser suplantado por uma deslocalização para outros territórios. Mas relativamente ao, aos, aos migrantes, queria só contar uma história uh, que eu tive conhecimento há uns dias, relativamente a um grupo de refugiados que chegou a Portugal. Houve uma Câmara Municipal no interior, enfim, não, não vou dizer da qual, qual Câmara se trata, uma Câmara Municipal, mas é do interior profundo de Portugal, que organizou uma viagem à Polónia para ir buscar refugiados ucranianos, e preparou instalações no seu município para receber esses esses migrantes, portanto as instalações eram de uma fábrica já antiga, abandonada, portanto essa fábrica foi preparada para receber pessoas, portanto com todas as condições, e essas pessoas chegaram, ficaram um dia nesse local, e depois queriam ir embora, porque perceberam perceberam exatamente como é que era aquela zona, e e tiveram uma percepção do futuro que, que os esperava, portanto, provavelmente, a, se quiser, a pouca dinâmica económica foi tão aparente que, de certa forma, levou a que essas pessoas tivessem uma preferência por outro local e, portanto, basicamente aquilo que aconteceu foi que essa Câmara Municipal teve que organizar uma viagem eh, para colocar essas pessoas na capital do distrito e, portanto, e depois as pessoas, enfim fizeram tomaram as suas próprias decisões. Mas, portanto, eh, para mim não é evidente que os migrantes que chegam ao nosso país, e mais concretamente os refugiados, tenham algum interesse em ficar no interior. Porque se houvesse esse interesse, então esse interesse também seria válido para os portugueses, e, e nós não, não temos evidência de
0: Ok, falando nesta nota, o que é que acha que poderia ser feito para um, incentivar a população a ir... Um é concentrar-se no interior.
1: Sim, a, a, a população, a localização da população é essencialmente explicada, como eu tentei uh, mostrar anteriormente, pelas oportunidades económicas. Portanto, se nós achamos que o facto da população estar concentrada no litoral é uma coisa má, aquilo que devemos fazer é garantir que o interior tem condições de, de competitividade económica que lhe permitam atrair empresas e atraindo empresas atraem as pessoas. Ora, há várias formas de nós conseguirmos fazer isso e podemos dividir o problema em duas partes, se quiser. Uma delas tem a ver com o problema político, tem a ver com a descentralização administrativa. Outra delas tem a ver com as políticas económicas concretas que podem ser relativamente ao plano político. Não admira, enfim, nós temos regiões autónomas na Madeira e nos Açores, mas no continente não temos um processo de regionalização. Portanto, o nível de governo imediatamente abaixo da, do Governo Central, do Estado Central, são as câmaras municipais. E, portanto, por várias razões, não admira, que o, não admira que o Governo Central governe essencialmente em resposta aos problemas que Lisboa, ou de uma forma mais geral, o litoral, enfrenta, esquecendo o interior. E, portanto, de acordo com a situação que nós temos atualmente, é razoável nós supormos que o tipo de políticas económicas e sociais que seriam interessantes do ponto de vista da defesa dos interesses do interior seriam distintas daquelas que são seguidas para a generalidade do país. E a forma mais eficaz que nós temos de garantir que as políticas efetivamente seguidas se aproximam desse ideal é através da aproximação dos centros de decisão aos indivíduos que são afetados pelas decisões políticas, ou seja, dito por outro modo, através da descentralização administrativa. Portanto, basicamente, se nós enquanto país avançássemos para aí e criássemos as, as regiões, poderíamos, se quiser, conc concretizar um princípio que é que é muito importante, que é o princípio da subsidiariedade, que tem a ver com o facto de as funções que poderem ser exercidas a nível local, por exemplo, regional, no caso em que nós estamos aqui a discutir, não sejam exercidas pelo governo central. Então, uh, e portanto faz todo sentido que as decisões políticas sejam tomadas o mais próximo possível dos cidadãos por várias razões, em primeiro lugar porque o peso de cada eleitor aumenta à medida que nós diminuímos uh, a extensão geográfica do, 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 da instituição de decisão. Se tivermos diferentes regiões ou diferentes territórios a seguir políticas diferentes torna-se mais evidente os resultados... As políticas que estão a ser seguidas, portanto torna-se mais evidente a avaliação dos resultados a nível local. Depois, porque torna-se mais fácil que as, aquilo que como muitas vezes os políticos dizem, desportarem com os pés, isto é, se nós estamos numa determinada região e a política não está a ser adequada, seja lá o que isto, o que isto for, é muito mais fácil para as famílias, para os indivíduos, Uh, mudarem de região do que mudarem de país, por exemplo. E, portanto, isto se quiser, se tivéssemos aqui um conjunto de regiões a competir entre si, introduziria um conjunto de incentivos que as instituições políticas, uh, que levaria as instituições políticas a seguir as políticas económicas mais adequadas para, para o interior. E, portanto, descentralização político-administrativa. Esta descentralização político-administrativa permitiria uma descentralização fiscal uma política fiscal que é definida para o país como um todo, ou mais concretamente para o continente, poderíamos ter, até certo, até certo ponto, uma política fiscal definida para cada região e de acordo com os problemas concretos hum, de cada região. Sendo certo que para esta descentralização fiscal hum, fazer sentido, temos também que descentralizar a despesa, isto é. E portanto, em vez de ser, se quiser, o Estado central em Lisboa a definir o que se gasta, quanto se gasta e onde se gasta, devemos deixar às regiões a responsabilidade para definir e para gerir essa receita e, e essa despesa. E mesmo assim, se estivermos a falar de uma região relativamente mais pobre, poderíamos ainda uh, fazer transferências diretas do orçamento do Estado, do Estado Central, para essas, para essas regiões. Portanto, isto é, é se quiserem, uh, a dimensão institucional do problema. Portanto, temos um conjunto de regiões no interior que têm problemas económicos específicos e isso necessita de políticas específicas. Do ponto de vista institucional, isso seria mais fácil de concretizar através de um processo de regionalização. Não de qualquer processo de regionalização, mas de um processo de regionalização eh, específico, que respeite bem o princípio da subsidiariedade, que não se transforme numa, num aumento da burocracia e que, e que, seja, e que permita efetivamente substituir o Estado Central em algumas matérias, nomeadamente em algumas dimensões da política fiscal e na política da despesa pública. Portanto, isto é aquilo que, do ponto de vista da das instituições poderia ser feito. Do ponto de vista da, da política, e mais concretamente da política económica, há muitas coisas que nós podemos fazer, eu já aqui avancei com esta descentralização fiscal, portanto taxas de, impo de impostos diferenciadas entre o litoral e o interior. Depois também podemos, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito concreto do salário mínimo. O salário mínimo é um salário mínimo nacional, mas na verdade é válido para o, para o continente e atualmente cifra-se nos 705 euros. Ora, a economia da cidade de Lisboa ou da área metropolitana de Lisboa é fundamentalmente diferente da economia do distrito de Bragança ou da cidade de Bragança. O mercado de trabalho na área metropolitana do Porto é fundamentalmente diferente do mercado de trabalho no distrito de Porto Alegre, por exemplo. E, portanto, só por acaso é que o salário mínimo que faz sentido em Lisboa vai ser o salário mínimo que faz sentido em Bragança. Podemos pensar, por exemplo, no custo de vida. O custo de vida em Lisboa é muito mais elevado do que é em Bragança. Só para dar aqui algum exemplo, enfim, as rendas, a mediana das rendas, uh, no Conselho de Metropolitana de Lisboa, em 2020 era de 800 euros. Enfim, para um apartamento T1 um, com uma determinada área, etc. Mas em Bragança Uh, para as mesmas condições, o valor da mediana da renda é igual a 260 euros. E, portanto, isto, se quiserem, é um sintoma que existe entre as economias locais. E, portanto, é muito pouco provável que se nós acharmos que um salário mínimo de 705 euros faz sentido, por exemplo, para a área metropolitana de Lisboa, que ele faça também sentido para a área, uh, para a área do distrito de Bragança. E, portanto, se quiserem, uma, uma das... Uh, políticas económicas que fomentaria uh, as economias do interior, seria descentralizar também o salário mínimo, deixar, por exemplo, que estas regiões que viriam a ser criadas ou eventualmente os municípios, definissem salários mínimos locais de condições económicas uh, locais. Uh, e, portanto, são, são só alguns exemplos. Enquanto não tivermos uma carga, isto, enfim, se quiserem, o problema do interior é... se nós olharmos para o interior do país num certo sentido nós estamos a olhar para uma bola de cristal daquilo que é o futuro do país as coisas não... Portugal como um todo não cresce de forma significativa há 20 anos estamos a divergir face aos nossos parceiros europeus temos vindo a ser sucessivamente ultrapassados por economias que ainda há 30 anos são parte das economias de influência soviética e portanto, basicamente, aquilo que está a acontecer hoje ao interior é um pronúncio daquilo que pode acontecer ao país. Não é? Uma fuga massiva de população, nomeadamente de jovens, nomeadamente de jovens qualificados, atividades económicas uh, de pouco valor acrescentado, onde as remunerações são baixíssimas, e portanto, parte das políticas económicas que são necessárias para reavivar economicamente o interior são também aquelas políticas económicas que nós eventualmente precisaríamos para promover a convergência da nossa economia portanto aquela questão da redução da carga fiscal, a aposta nas qualificações e um conjunto de reformas institucionais que promovam uma economia mais saudável do que aquela que nós
0: temos pegando aqui no assunto dos jovens Sim. Você acha que a vinda de jovens para o interior pode influenciar um, a realidade do país e se os jovens quando acabassem o curso viriam logo embora ou iam ficar lá e apostar em viver
1: lá? Então, não há dúvida nenhuma de que a criação de universidades ou institutos politécnicos no interior é eficaz no sentido de atrair jovens, Portanto, na medida em que há jovens que vão estudar para essas instituições. E esse facto por si só gera alguma atividade económica, não é, é preciso alojamento para esses jovens, é preciso alimentação... Esses jovens precisam de sair à noite e, portanto, gera-se, quiserem, um conjunto de oportunidades de negócio associadas à localização desses, desses jovens. Agora, olhar para isso enquanto política eh, de promoção da localização dos jovens no interior custa-me um bocadinho, porque eu acho que ela não funciona, ela não é eficaz. E o governo reconheceu isso mesmo em 2018, por exemplo, quando decidiu diminuir as vagas de determinados cursos de universidades localizadas no litoral, nomeadamente a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa, basicamente a ideia era que esses cursos no litoral tipicamente têm as vagas todas preenchidas, se nós diminuirmos o número de vagas vai haver um conjunto de estudantes que queria estudar nessas instituições, não vai encontrar vaga nessas instituições e provavelmente vai acabar por ir para as universidades do interior. E a par disso também lançou um programa de bolsas para facilitar, se quiser, a deslocação dessas, desses, desses estudantes para o interior. Ora, o simples facto desta política ser necessária mostra que a localização de instituições de ensino superior no interior não tem os efeitos pretendidos ao nível da atração de indivíduos jovens e da fixação de indivíduos jovens. Aliás, essa política não funcionou, ela teve que ser revertida e basicamente aquilo que aconteceu foi que esses estudantes que acabaram por não entrar nas instituições de ensino superior no litoral por força da redução do número de vagas, acabaram não por ir para o interior, mas por permanecer no litoral nas universidades privadas. E portanto a solução que o governo tinha, se quiserem, elaborado para tentar resolver o problema não funcionou. Portanto, não há dúvida nenhuma de que essas instituições conseguem atrair alguns estudantes, mas muitas delas têm muitas dificuldades em preencher a totalidade das vagas. Por exemplo, o Instituto Politécnico de Bargança só consegue preencher as vagas todas através dos estudantes vindos dos PALOP, portanto, dos países africanos de língua oficial portuguesa. Se não fosse isso, tinha muita dificuldade em, em, em ir, uh, atrair estudantes para preencher todas as vagas e, portanto, isso não, não funciona. E depois há outra questão que é, os estudantes acabam o curso e só uma pequena parte deles é que fica naquela região, é que fica naquele distrito. Mais uma vez, porque não existem oportunidades económicas suficientes, né? pela mesma razão uh, que a generalidade da população tende a abandonar o interior e a localizar-se no, no litoral. Uh, e os próprios estudantes uh, do interior têm uma preferência pelo, pelo litoral. Enfim, não há uma preferência muito marcada, mas têm essa preferência, nomeadamente porque sabem que estando no litoral durante o período em que fazem o seu curso, enfim, é mais fácil depois no mercado de trabalho se integrarem também nessa zona, que é a zona onde existem mais oportunidades económicas. Portanto, essas instituições de ensino superior no interior são importantes por várias razões, mas uh, não pela capacidade que elas têm de atrair e, mais importante, de fixar gente no interior, porque elas não têm essa capacidade. Se quiser, eu posso ser mais concreto e as áreas de recrutamento dessas instituições são essencialmente áreas de recrutamento locais. Quer dizer, no, na UTAD, a Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, tem um polo em Vila Real, grande parte dos estudantes, são do distrito de Vila Real, por exemplo. E o mesmo vale, por exemplo, para a Universidade do Beira Interior, para o Instituto Politécnico de Salado de Santarém, para o Instituto Politécnico de Bragança, etc. Se quiserem, não, okay. há uma, não há uma medida de política mágica que nos permita resolver o problema mm -hmm. e esta não será uma delas, certeza.
0: Então, falando um bocadinho do setor que predomina nestas áreas, nomeadamente da atividade económica da agricultura, uh, houve vários, vários incentivos uh, da União Europeia, nomeadamente o, o programa Portugal 2020, que vieram incentivar uh, e subsidiar... Uh, esta, esta atividade, e nomeadamente incentivar a criação de empresas uh, neste setor que, que incentivariam a população a fixar-se nestas áreas devido à criação de mão de obra e de postos de trabalho. Uh, que, em que sentido é que acha que estas, que estas medidas tomadas tanto pela União Europeia, tanto pelo governo português, foram eficazes? Uh,
1: falando depressa, não foram eficazes. Portanto, eu tenho uma desconfiança genérica relativamente a este tipo de políticas de distribuição de fundos por vários, por vários motivos. Uh, mas se olharmos para a história dos últimos anos, simplesmente eles não resolveram o problema. Portanto, se a questão do interior era de facto entendida pelos políticos como uma questão a resolver, eles falharam nessa resolução porque continuamos a ter os mesmos problemas. Provavelmente eles até se acentuaram. Mas relativamente, por exemplo, ao quadro de fundos que nós vamos receber dentro em breve conhecido como PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, eu vou dar só um exemplo de como esta centralização no litoral uh, vai continuar e se quiser, de certa, em certa medida, vai ser alimentada pelo próprio dinheiro que o país vai receber. Uh, 14% da população empregada trabalha em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa mas a capital vai receber 82% dos empregos públicos que vão ser criados para gerir o PRR. Quer dizer, o governo vai ter que criar um conjunto de gabinetes para acompanhar a gestão do PRR e no total estão previstos está prevista a contratação de 1.295 funcionários para fazer isso. Desses 1.295 funcionários, 1.062 vão ficar em estruturas centralizadas e concedem Lisboa centralista. Vamos, este monstro centralista vai estar a ser alimentado pelo dinheiro Porquê é que isto acontece? Uma das razões para isto acontecer é precisamente porque o país está afunilado sobre as grandes cidades e não permite se Mas da natureza do MRR finalmente, ser o apoio de salvação para o país em geral. Portanto, como dizia eu, se alguém esperava que os fundos do plano de recuperação e resiliência fossem resolver finalmente o problema do crescimento económico em Portugal em geral ou o problema económico do interior em particular eu acho que pode perder as esperanças porque os sinais que nós temos até agora vão precisamente no sentido de alimentar este monstro centralizador que tem caracterizado a economia portuguesa nos últimos anos aliás, enquanto voltamos novamente à questão da descentralização administrativa enquanto, enquanto o enquadramento institucional e político em Portugal não se alterar dificilmente nós vamos conseguir assistir a outras políticas porque os incentivos que existem no atual quadro não favorecem esse tipo de, de políticas.
0: Ok. Uh, e finalmente, falando agora um bocadinho do turismo rural, nos últimos anos temos visto um desenvolvimento de, deste setor. Na sua opinião, quais são as tendências de desenvolvimento para este?
1: É, assim, uh, as, as tendências no mais curto prazo têm a ver com a confirmação da... Retoma deste setor depois da pandemia de, de Covid-19. Isto é válido não só para o turismo rural, mas para o turismo, para, o, para o turismo em geral. Na verdade, o setor do turismo em geral em Portugal é um setor muito importante, emprega muitas pessoas e gera uma parte importante do valor acrescentado bruto da nossa economia. E é um dos setores mais rentáveis da economia portuguesa. Eu fui, fui buscar alguns dados e percebi que, em média, a rentabilidade na economia portuguesa anda em torno dos 8% rentabilidade operacional, mas no turismo é de 13%, portanto é um setor efetivamente mais lucrativo, enfim, entre aspas, do que a generalidade das, dos outros setores nesta economia, e portanto é natural que as pessoas apostem neste setor. O desafio, mais a médio prazo, portanto assumindo que o problema da, da pandemia se resolve e as preferências das pessoas por viajar se mantenham mais ou menos no me no, da mesma forma que eram antes da pandemia, o... o o grande desafio do setor de turismo em Portugal é continuar esta trajetória de subir na cadeia de valor, ou seja, de melhorar a qualidade dos serviços que são prestados e dessa forma melhorar a sua própria rentabilidade, aumentar os preços e se quiser trabalhar para mercados com poder económico mais elevado, mercados de certa forma mais elitistas, porque isso é um garante da rentabilidade do, do turismo em Portugal. Enfim, nós dispomos de recursos, natura recursos naturais como o tempo, a praia, também a comida, que nos proporcionam algumas vantagens competitivas neste, neste setor. E, portanto, a minha previsão é que vão continuar a existir oportunidades neste setor. O grande desafio para as empresas no setor é continuar esta trajetória de subida na, na cadeia de valor. E, enfim, temos também algumas ameaças, as questões ambientais e ecológicas, podem enfim, criar dificuldades às viagens internacionais, e o turismo português depende, obviamente, dos mercados internacionais, e isso é um desafio que os agentes do setor devem ter em mente e para o qual se devem preparar de alguma forma, mas, sinceramente, no que diz respeito ao setor do turismo em geral, estou otimista, e o setor do turismo pode ser importante também para o, para o interior, uh... Nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, uh, têm sido criadas muitas empresas de turismo no interior, mais uma vez têm características que, que tornam essas regiões atrativas para, para os turistas e portanto isso deve ser aproveitado, mas mais uma vez, da mesma forma que nenhuma economia pode depender apenas de um setor, o interior também não pode estar apenas dependendo de um setor, seja ele a agricultura, o turismo, seja o que for, portanto... Uh, mais uma vez, se temos uma economia ou um território, um determinado território em que temos um setor que é preponderante que é muito mais relevante do que todos os outros isso é um sintoma de que alguma coisa, que alguma coisa não está a funcionar bem é um sintoma de que alguma coisa não está, não está bem. Portanto, quanto mais diversificada for uma economia, mais resiliente ela se torna a choques por exemplo, choques como aquele que nós vivemos em 2020 e 2021 por causa da pandemia, não é? É natural que a economia portuguesa tenha sido uma das mais afetadas, precisamente porque a importância do setor de turismo em Portugal é maior do que nas generalidades de outros países, e portanto se nós queremos uma economia verdadeiramente resiliente a choques, temos de ter uma economia diversificada. E portanto o interior, tal como a generalidade da economia portuguesa, não pode estar apenas dependente do turismo. De quais setores, que outros setores é que devem apostar? Isso não é um trabalho para os economistas ou para os políticos. Isso é um trabalho para os empresários no seu dia-a-dia -dia para perceberem quais são os projetos de negócio que são realmente viáveis e para apostarem nesses negócios. E depois logo se vê o que é que resultou e o que é que não resultou.
0: Ok, percebo. Não tenho mais perguntas para si. Eu queria só okay. perguntar-lhe se, se quer acrescentar mais alguma coisa ao episódio, mais alguma informação? Uh,
1: não, acho que... O principal foi, foi dito. Queria mais uma vez aproveitar para agradecer o convite. Espero que as coisas que eu tenha dito tenham sido esclarecedoras, que eu não tenha complicado em demasia uh, a discussão e reforçar que isto é um problema em aberto. Portanto, havia muito mais coisas para dizer sobre este assunto. Poderíamos organizar mais quatro ou cinco sessões destas para continuar a falar sobre este assunto. E, enfim, vamos acompanhando a evolução do país, as notícias, porque. Este assunto não vai desaparecer em breve,
0: seguramente. Ok, ficamos então aqui com informações bastante úteis para os nossos ouvintes. O Nege continuará a criar estes projetos que procuram ajudar a dar conhecimento de qualidade com a ajuda de pessoas que contactam diretamente com o que abordam. Mais uma vez, em nome do Nege, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui na participação do segundo episódio do Nege pop Espero que aí no Spotify os nossos ouvintes tenham gostado e por favor deem o vosso feedback nas redes sociais do Nes porque é muito importante saber o que acharam para irmos fazendo alguns ajustamentos. Muito obrigada. Obrigado.